0: Dzień dobry Państwu. To jest pierwsza młodość, mój autorski podcast. Ja się nazywam Karolina Korwin-Piotrowska i bardzo miło mi jest mówić dzisiaj do Was. Za oknami taka dziwna jesień, nie to jesień, trochę wiosna, trochę lata, diabli wiedzą co to jest. Czasami można chodzić bez czapki, czasami nawet bez szalika. Ja widziałam ludzi w krótkich rękawkach, no nie wiem... Świat się trochę zmienia, klimatycznie też, i to nie jest chyba zbyt dobra informacja. W ogóle dużo dzieje się na świecie. Między innymi 6 listopada, czyli w najbliższy poniedziałek, będzie premiera mojego nowego, nowego comiesięcznego podcastu, którego tytuł brzmi Miesiączka. No, bo jest to podcast co miesięczne Już mogę wam ujawnić, że w tym podcaście wystąpią Katarzyna Kasia, Anna Mochnaczewska, Agata Herbut, Fiolka Najdenowicz i Maciej Makelson. No i ja wystąpię też. Mam nadzieję, że będzie wam się podobało. Uważnie słuchajcie, śledźcie moje media społecznościowe. Tam się wszystkie informacje będą pojawiały. No to jeszcze wam powiem, że premiera podcastu Pierwsza Młodość jest w każdy piątek o godzinie 18 na Spotify, na Apple Podcast, na Google Podcast i na moim kanale na YouTube, gdzie powoli zrobiłam już taki porządek, powiedziałabym, świąteczny, ale no, nauczyłam się robić playlisty i różne inne rzeczy, żeby to jakoś wyglądało, no bo rzeczywiście ja wiem, był bałagan, ale ja się też cały czas uczę, ja się ciągle uczę. No właśnie, a propos e, nauki. Wydaje mi się, że możemy się uczyć na życiorysach innych i wydaje mi się, że są takie sytuacje, gdzie warto skupić się na tym, co się dzieje u innych ludzi. A szczególnie, kiedy na przykład nagle odchodzi ktoś, kto żył niby oczywiście bardzo daleko, bo na przykład w Hollywood żył, ale stał się na przykład dla mojego pokolenia kimś bardzo ważnym z bardzo wielu powodów. No właśnie, proszę Państwa, w wieku 54 lat w swoim domu zmarł Matthew Perry. Nikt, kto nie wyrastał w pokoleniu, które dorastała w latach 90. nie zrozumie tego, co tak naprawdę nam ta śmierć zrobiła. Oczywiście pojawia się takie zdanie, kurczę, biorą z naszej półki, bo on jest niewiele starszy ode mnie. Był. Hm, trudno się mówi o kimś, że był. Ale to jest też fenomen, no, czytacie w gazetach, czytacie w internecie, fenomen socjologiczny serialu Przyjaciele. No tak, o tym fenomenie opowiemy sobie za chwilę, ale ja bym dzisiaj przede wszystkim chciała Wam opowiedzieć o człowieku, który był bardzo uzależniony. Lata 90. to pokolenie, w którym razem wzrastaliśmy, także z Matthew Perrym, to jest też ten moment, kiedy te narkotyki, alkohol i tabletki przeciwbólowe stały się wszechobecne. I myślę, że jesteśmy też pierwszym pokoleniem, które miało do tego dostęp po prostu wszędzie, ale może też i pierwszym, które zaczęło się z tym brać za bary rzeczywiście. Próbować coś z tym zrobić, ale przede wszystkim, nawet jeśli nie do końca nam to wychodziło, to mieliśmy świadomość tego, że jest coś nie tak. Matthew Perry, to oprócz tego, że jest bardzo wybitny moim zdaniem aktor komediowy, no bo grać w takim serialu tyle lat z takim sukcesem, to trzeba mieć naprawdę wybitny komediowy talent, ale także człowiek, który ostatnie miesiące swojego życia poświęcił temu, żeby ludzi uświadamiać o tym, co to jest uzależnienie. Ja bym chciała, żebyście posłuchali takiego fragmentu jego wypowiedzi na początek naszego dzisiejszego spotkania w pierwszej młodości. To jest taki fragment, który ja znalazłam w internecie i on rzeczywiście po jego śmierci robi absolutną karierę. To jest takie kilkadziesiąt sekund o tym, Mówione z wzrokiem do kamery skierowanym, mówi Matthew Perry m.in. o tym, że to, że znajdujesz się w takiej sytuacji uzależnienia, to nie jest twoja wina. Pamiętaj, że nie jesteś sam i pamiętaj, że to jest choroba. Posłuchajcie, Matthew Perry. I want people to understand that they're not alone, that there are other people feeling exactly the way they're feeling, that their behavior is not insane, that they have a disease, and. It's not fault. Dla mojego pokolenia, ja pamiętam, kiedy ten serial po raz pierwszy się pojawił w, w Polsce. Na początku słyszeliśmy głównie piosenkę z tego serialu, tą słynną czołówkę i potem zobaczyliśmy tych bohaterów i dzisiaj się bardzo chętnie mówi o tym, że ktoś się utożsamiał z kimś z jakiegoś filmu, czy serialu, czy, czy z książki. Dla nas, przyjaciele, wydaje mi się, dla dużej części, może nawet większości z nas, ludzi, którzy wchodzili w dorosłość w latach 90., to był serial bardzo ważny, bo rzeczywiście każdy z nas w tej szóstej sobie znaleźć kogoś, z kim się utożsamił bez względu na płeć. Dziewczyny chciały mieć fryzurę jak Rachel. Ludzie chcieli mieć mieszkania tak urządzone, jak mieli przyjaciele, m.in. mieszkanie Moniki, no i kuchnia. No, ja marzyłam w pierwszym swoim własnym mieszkaniu, żeby mieć taką kuchnię jak Monika, potem się ona okazała totalnie niepraktyczna, bo tam wszystko się kurzyło na, na, na maksa, bo tam nie było szafek, jak pamiętacie, to wszystko stało na półkach. Ludzie patrzyli, jak oni się zachowują, jak się ubierają, no właśnie, jak się zachowują. Ja dzisiaj czytam po śmierci Matthew Perego dużo wpisów moich kolegów, mniej więcej z mojej grupy wiekowej, o tym, że aż im się głupio czasem przyznać, ale mają naprawdę uczucie, jakby zmarł ktoś bardzo ważny. Ktoś, kto jak wielu z nas, mężczyzn i kobiet, chłopców i dziewczyn z tamtego czasu, dzisiaj już ludzi dorosłych, przykrywał swoją nieśmiałość, zażenowanie, swój wstyd dowcipami, sarkazmem i ironią. No coś wiemy na ten temat. I myślę, że dlatego też ludzie tak bardzo mocno zareagowali na to, co się stało, bo po pierwsze jest to sprawa bardzo wyraźnie pokoleniowa. To jest ten taki pierwszy wielki globalny serial, który rzeczywiście zmienił potem telewizję na zawsze. My dzisiaj mamy różnych takich właśnie trochę infantylnych, ironicznych, złośliwych, a jednocześnie bogatych wewnętrznie bohaterów w filmach, w serialach, ale pierwszy był Chandler. I trzeba pamiętać o tym, że to była taka postać, której rzeczywiście wcześniej do tej pory nie było też na taką skalę i to była postać, która cieszyła się ogromną popularnością, co też niosło ze sobą potworne obciążenie dla samego tego aktora. On mówił w swojej książce, o której za chwilę, no, że jak ludzie się nie, nie śmiali po każdej jego dowcipie, to on wpadał po prostu w czarną rozpacz. I to też jest oczywiście tragedia ludzi, którzy żyją z rozśmieszania innych i robią to nawet kiedy w środku chce im się płakać i krzyczeć i są głęboko nieszczęśliwi. Błazen zwykle jest bardzo smutnym człowiekiem. No, Matthew, Matthew Perry coś o tym wiedział. I rzeczywiście ten serial, to co się stało wokół niego, ta moda, która wybuchła, to absolutne szaleństwo, oni byli jak Beatlesi, za chwilę wam przeczytam parę fragmentów książek, ale to jest też historia w ogóle o tym, kim był ten facet. To był ten człowiek, który oczywiście nakręcił 10 sezonów przyjaciół, który na, za pierwszy sezon dostał relatywnie niewielkie pieniądze, a potem dostawał za odcinek już miliony który był bardzo bogatym człowiekiem, który wpadł też w sidła w sławy, o czym mówi. I potem, kiedy ten serial się skończył, bardzo trudno było się odnaleźć. Zresztą wszyscy oni, z wyjątkiem Jennifer Aniston, zdecydowanie mają, mieli problem w ogóle z tym, żeby się odnaleźć w innych filmach, w innych relacjach, w innych produkcjach. W ogóle życiowo. No bo jednak mieli 10 lat jako takiej stabilizacji. Funkcjonowali w bardzo fajnej paczce przyjaciół. No i nagle się okazuje, że to się kończy. Zeszli ze sceny niepokonani. No i co robić dalej z tak pięknie rozpoczętym życiem, kiedy no, byli tak naprawdę w szczycie swojej kariery i rzeczywiście no, Jennifer Aniston wzięła się za produkowanie własnych rzeczy, wzięła się bardzo mocno z życiem za bary, zaczęła prowadzić własny biznes, bardzo zainwestowała w coś, co dzisiaj nazywamy marka osobista, no, a ta reszta działo się w ich życiu różnie. Pojawiały się różne problemy, no między innymi Matthew Perry, który, no to, co już nie było wtedy tajemnicą, miał co trochę problemy z nałogiem, z nałogami. On był uzależniony od alkoholu, narkotyków i środków przeciwbólowych przede wszystkim. Jak dzisiaj wszyscy otwarcie mówią, wydał 9 milionów dolarów na różne odwyki, był ponad 60 razy podobno w różnych ośrodkach odwykowych. I nie ma się z czego śmiać, wiecie, ja widzę czasami taką narrację, bo tutaj mamy wojnę w gazie, tutaj mamy takie rzeczy, a wy płaczecie nad facetem, który umarł da o Dareko, daleko... W od Was pijany w jacuzzi. Po pierwsze, nie stygmatyzujmy ludzi chorych, cierpiących na alkoholizm, bo to jest choroba. Po drugie, trudno jest zrozumieć komuś, kto nie wzrastał w latach 90 i nie oglądał przyjaciół tego, jak dzisiaj reagują ludzie. Jeżeli w poważnej prasie Pojawiają się artykuły albo opinie na temat tego właśnie, dlaczego tak bardzo mocno nas to uderzyło. Dlaczego to pokolenie tak bardzo mocno przeżyło tą śmierć i czuje się gdzieś osobiście dotknięte. To coś jest na rzeczy, rzeczywiście. Mamy do czynienia z człowiekiem, który pod koniec swojego życia dokonał niesamowitego rozliczenia z tym, co się w, nim, w tym ży życiu działo. Napisał książkę, mam ją w ręku. Miałam szczęście ją też nawet reklamować na swoim Instagramie w zeszłym roku. Ona się ukazała późną jesienią zeszłego roku. No jej tytuł Przyjaciele, Kochankowie i ta wielka straszna rzecz. Ta wielka straszna rzecz, czyli proszę Państwa, no właśnie te nałogi. To wszystko, co tak naprawdę zniszczyło jego życie, ale przede wszystkim jego zdrowie. Myślę, że doprowadziło do tego, z czym żyjemy od soboty 28 października, kiedy on został znaleziony martwy w swoim jacuzzi. Ale najpierw posłuchajmy. Mam dla Was nagranie, fragment nagrania, krótki, z 2013 roku w, w telewizji BBC, kiedy on już otwarcie mówił o tym, że jest alkoholikiem, że jest narkomanem, był po kolejnym odwyku, jak zwykle, niestety. Odbyła się debata w BBC z takim e, dziennikarzem, e, aktywistą antynarkotykowym, który nazywał się Peter Hitchens. Posłuchajcie, nie trzeba dobrze znać angielskiego, żeby wiedzieć, o czym panowie mówią. To jest bardzo mądra, bardzo ciekawa i spokojna, i bardzo kulturalna wymiana zdań. 2013 rok, Matthew Paris, BBC. I'm a drug addict. I'm a person that, if I have a drink, I can't stop, and so it would be following your ideology that I'm choosing to do that, that yeah, I'm choosing. That's exactly my not my ideology. It is my belief. Yes, you do choose. It is, and, you it's, have a and it's a belief that you wrote in your book, correct? You, you have a choice over With whether you, whether you drink or not. You have a choice yeah. over. But your paper, book I'm is not. the only book. In modern times, that has this ideology. Yeah. So, doesn't that teach you something? Well, it's quite often, quite, quite often, unfashionable ideas are unfashionable <laughs> because they are unpopular with with, with with influential people. I'm in control of the first drink, mm. and so I do all these things to protect myself from not having the first drink. Sure, mm -hmm. but That's once I have case, that drink, like... the allergy of the body kicks in. This is all documented alcoholism mm -hmm. proof. Mm -hmm. Then. I, then I can't stop after that. Wróćmy do książki. Książka nosi tytuł Przyjaciele, kochankowie i ta wielka, straszna rzecz. Matthew Perry. Ukazała się w zeszłym roku i stała się światowym bestsellerem. Wiecie, celebryci piszą bardzo dużo książek. Zalewają nas nimi. Czasami chce się już po prostu żygać od tego. Ja pamiętam, jak dostałam PDF tej książki, bo zaproponowano mi, żebym ją pokazała na swoim Instagramie i ja jak zwykle napisałam ja muszę to przeczytać. I wiecie co? Od pierwszej strony tak naprawdę przepadłam. I miałam wrażenie, że... Czytam bardzo intymną, bardzo szczerą i bardzo prawdziwą, potwornie bolesną i bardzo smutną spowiedź człowieka, chłopaka, którego ojciec nauczył, nauczył pić alkohol, który zawsze czuł się gorszy od innych, który nie dobiegał, nie czuł się godny miłości, przyjaźni, uczucia, sławy, który utopił się prawie w sławie, która go spotkała, kiedy zaczął grać w serialu Przyjaciele, który odrzucał związki z kobietami, ponieważ nie czuł się ich godny. Ta słynna historia, kiedy on rzucił Julię Roberts, bo uznał, że ona jest za piękna i za cudowna, żeby z nim być. Możemy się z tego śmiać, ale to są naprawdę dylematy ludzi wszystkich. No. Nie trzeba być gwiazdorem hollywoodzkim, żeby poczuć się odrzuconym, niekochanym, do tego utopić wszystkie swoje lęki, strachy i troski i wszystkie niepewności w, w narkotykach, w alkoholu, w lekach przeciwbólowych. To jest bardzo mądra, to jest bardzo mocna książka. Z tego co wiemy, na teraz w ogóle jest tylko na, pro, na portalach aukcyjnych w Polsce. Nie dziwię się, bo to świetna rzecz. Przeczytam wam pierwszy fragment. Mam dla was trzy. Pierwszy mówi o tym, jak jego ojciec nauczył go pić alkohol. Zresztą jego ojciec był alkoholikiem. Posłuchajcie, to jest fragment książki Matthew Perego Przyjaciele, kochankowie i ta wielka straszna rzecz. Uwaga. Tata też był pijakiem. Każdego wieczora wracał do domu z planu, na którym akurat pracował lub nie pracował, Nalewał sobie porządną porcję wódki z tonikiem i wygłaszał zdanie. To najlepsza rzecz, jaka mi się dzisiaj przydarzyła. Mówił tak o drinku, siedząc obok swojego syna na kanapie w Los Angeles. Potem pił kolejne cztery, a piąty zabierał do łóżka. Tata nauczył mnie wielu dobrych rzeczy, ale niewątpliwie nauczył mnie też pić. To nie przypadek, że moim ulubionym drinkiem była podwójna wódka z tonikiem i że zawsze, kiedy ją piłem, myślałem, to najlepsza rzecz, jaka mi się dzisiaj przydarzyła. Zaledwie strona 61, proszę Państwa i wchodzimy w bardzo mroczną opowieść. Zresztą ona uderza od pierwszych stron ostrym hardcorem, polegającym na tym, jak wygląda świadomość człowieka, który już jest na granicy dwóch światów. On się znalazł na granicy dwóch światów wiele razy w swoim życiu. Lekarze dawali mu 2% życia w pewnym momencie. Nie tylko był uzależniony od alkoholu, od narkotyków, potem w ogromnej ilości od leków, o tym za chwilę, ale od pojawiła się ta sława. Ta sława, która przyszła z serialem Przyjaciele, który jak mówię stał się globalnym fenomenem i oni byli witani, fetowani wszędzie, gdzie się pojawili jak bitelsi. Posłuchajcie, to jest fragment książki Matthew Perego, Przyjaciele, Kochankowie i ta wielka, straszna rzecz. A więc przyszła sława. Zgodnie z naszymi przewidywaniami przyjaciele okazali się wielkim hitem, a ja nie mogłam narazić tego na szwank. Uwielbiałem pozostałych aktorów, uwielbiałem scenariusz, uwielbiałem wszystko w tym serialu. Ale borykałem się też za swoimi uzależnieniami, co tylko potęgowało moje uczucie wstydu. Skrywałem tajemnicę, o której nikt nie mógł się dowiedzieć. A nawet kręcenie odcinków mogło być bolesne. Jak przyznałem w programie, przyjaciele spotkanie po latach w 2020 roku... Czułem się, jakbym miał umrzeć, gdyby widownia się nie roześmiała. A to z pewnością nie jest zdrowe. Czasem wypowiadałem jakąś kwestię i nikt się nie śmiał, a ja się pociłem i jakbym dostawał drgawek. Jeśli nie wywoływałem śmiechu, jaki miałem wywołać, wpadałem w panikę. Czułem się tak każdego wieczoru. Ta presja sprawiła, że byłem w kiepskim stanie. Wiedziałem też, że z sześciu osób tworzących ten serial tylko jedna była chora. Sława, której tak pragnąłem, jednak nadeszła. W Londynie było tak, jakbyśmy byli Beatlesami, z tymi ludźmi krzyczącymi pod naszymi pokojami hotelowymi. A serial w końcu trafił do wszystkich zakątków globu. No i potem jest opowieść o Lettermanie, opowieść o tym, jak się powoli zapadał i opowieść o pewnym wypadku. Wypadku, po którym lekarz dał mu pewną tabletkę. Ta tabletka będzie dzisiaj motywem przewodnim tego podcastu, mała dygresja. kiedyś miałam koleżankę, która miała bardzo ciężki wypadek samochodowy. Przeżyła. Niby nic się nie stało. Ale pamiętam, umówiłyśmy się po tym wypadku jakieś, ja wiem, to było chyba 6 albo 8 miesięcy. Pamiętam, było gorąco, było lato. I siedziałyśmy w knajpie, piłyśmy kawę, coś w tym stylu, z lodem pamiętam, takiej ice coffee. Ona czegoś szukała w torebce i ja nagle jakoś tak spojrzałam do tego, co ona ma w tej torebce i w tej torebce była apteka. Były różne środki przeciwbólowe, między innymi jeden taki bardzo silny, który moja mama dostawała w hospicjum pod koniec. A ona tego miała ze trzy opakowania w tej torebce. No i zapytałam ją, co się dzieje. No i ona powiedziała mi, że bierze tego po prostu jak cukierki, bo inaczej nie mogłaby funkcjonować, bo ból jest tak straszny, że nie daje jej żyć, nie daje jej oddychać, ruszać się, nie może przez to spać, nie może przez to jeść. No i że prawdopodobnie to wyląduje na odwyku. Bo wydaje jej się, że przekracza pewną granicę. Miała naprawdę całą torebkę tam, gdzie my mamy telefon, długopis, notesiki, chusteczki. Nie wiem, ja mam worki na psie kupy, przeróżne historie, batonik, jakby cię złapał głód. Nie wiem, może masz listek jakiś leków przeciwbolowych, w razie gdyby cię złapała migrena. Ja na przykład mam zawsze ze sobą, ale ona miała aptekę w niezbyt dużej torebce. Rzeczywiście potem się udała na leczenie, spotkałam ją parę lat później, absolutnie czysta, nic nie piła, nie brała żadnych tych, nawet leków przeciwbólowych starała się unikać, ale nie chciała wracać do tego, co się stało, natomiast powiedziała mi jedną rzecz, że czuję się gorzej nawet niż jak alkoholik, bo my oficjalnie mamy powiedziane, że alkohol jest zły i my to wiemy, my wiemy, że papierosy są złe, ale lek przeciwbólowy? Przecież cię boli, to bierzesz tabletkę. I ona po prostu powiedziała mi, że ma prawie taki paniki, kiedy widzi reklamy kolejnych środków przeciwbólowych w telewizji. I teraz przenosimy się do książki Matthew Perego pod tytułem Przyjaciele, kochankowie i ta wielka, straszna rzecz. Mam nadzieję, że uda się wam ją gdzieś dopaść. Ja ją mam od zeszłego roku, nie odda mnie nikomu, jest pozaznaczana. Ja tutaj pozakreślałam sobie różne fragmenty, bo, bo niektóre są naprawdę straszliwe. To jest opowieść o tym, jak miał wypadek na jeziorze. Czytam. Gdy wróciłem na brzeg, wiedziałem, że jestem ranny. Tamtego wieczoru mieliśmy kręcić ważną scenę. Scenę narodzin, dziecka, kluczowy moment i musiałem być do tego w formie. Tymczasem cały byłem obolały, najgorzej załatwiłem sobie szyję. Ekipa wiedziała, że jest mi ciężko, wezwali więc lekarza, który zajrzał do mojej przyczepy i wręczył mi jedną tabletkę w plastikowym opakowaniu. Proszę to zażyć, gdy pan skończy, powiedział lekarz. Wszystko będzie dobrze. Schowałem tabletkę do kieszeni jak Boga kocham. Gdybym jej wtedy nie wziął, przez kolejne trzy dekady nic nie potoczyłoby się tak, jak się potoczyło. Kto wie? Ja wiem tylko, że to było bardzo złe. I potem dalej fragment. Gdy opuściłem plan zdjęciowy, pierwsze promienie słoneczne w Nevadzie zakradały się nad górę Ulisona. Opuściłem dach Mustanga, połknąłem tabletkę. Myślałem o Julie. Myślałem o locie nad jeziorem Mead. Kompletnie bez troski. Myślałem o swoim dzieciństwie, ale nie bolało. Nie wtedy. Gdy tabletka zaczęła działać, coś się we mnie przełączyło. I to za tym przełączeniem goniłem przez resztę życia. Myślałem o Sławie i o Craigu Birko, o braciach Murray i przyjaciołach. Nadchodziło lato, całe w różowych cirrusach i łagodnym, pustynnym powietrzu. To było moje różowe niebo. Czułem się tak dobrze, że gdybym zderzył się wtedy z lokomotywą, pewnie spojrzałbym tylko na maszynistę i powiedział Zdarza się, bracie. Leżałem na trawniku przydomowego ogrodu w Kanadzie, znów otoczony żygowinami mareja Nie mogłem uwierzyć, jak dobrze mi jest. Czułem pełną i czystą euforię. Tabletka zastąpiła krew w moim ciele ciepłym miodem. Byłem panem świata. Najwspanialsze uczucie, jakiego kiedykolwiek doświadczyłem. Nic nigdy nie mogło się posypać. Pamiętam, że kiedy jechałem tym czerwonym Mustangiem kabrioletem do wynajętego domu w Vegas, myślałem... Jeśli to mnie nie zabije, zrobię to jeszcze raz. To wspomnienie jest oczywiście niedobre w kontekście tego, co nastąpiło później, ale zarazem jest dobre. Tamtego ranka poczułem niebo. Niewiele osób tego doświadcza. Znalazłem się blisko Boga. Uścisnąłem Jego dłoń. I tak to się zaczęło, proszę Państwa. 9 milionów dolarów, ponad 60 różnych odwyków. Tak to po prostu wyglądało i... Potem media obudziły nas rano dokładnie z tym. Friend star Matthew Perry, the Emmy nominated actor best known for his role as Chandler Bing, has died at 54. The shocking news overnight about the death of actor Matthew Perry, the friend star who famously played Chandler Bing, passing away at 54 years old. Tonight, new details surrounding the death of beloved actor Matthew Perry. The star found unresponsive in a jacuzzi at his Los Angeles home Saturday from an apparent drowning, according to the LAPD. Responded to the drowning. NBC News Learning, that authorities received a 911 call just after 4 p.m. on Saturday about a water emergency at a California residence. I cała ta historia, jak kiedyś pisałam o tym w książce Sława, o tym, że znana osoba po śmierci nie ma prawa do swojego życia, do swojego ciała, do swojego pogrzebu, do niczego nie ma prawa. Staje się własnością publiczną, bo wszyscy wiedzą lepiej i wszyscy sobie uzurpują prawo do tego, żeby decydować. Media po prostu zwariowały. Ja w pewnym momencie zobaczyłam pierwszą stronę. Depiloportalu portalu z Polski jednego, drugiego, trzeciego i tam tylko było Matthew Perrin podzielone na konkretne newsy. Chodziło o to, żeby pewnie ludzie przychodzili z newsa do newsa i żeby klikalność była duża, bo pieniążki, pieniążki, daj nam Panie Boże, pieniążki. I były newsy o wszystkim, o tym, co widział sąsiad, co widziała sąsiadka, co widziała koleżanka, co widział koroner albo nie widział. Masa plotek, masa różnych historii. Oczywiście wszyscy nagle zapragnęli wiedzieć, co powiedział lekarz po autopsji, po sekcji zwłok, czy był naćpany, co miał w domu, relacje sąsiadów, do tego media, które zaczęły wariować i próbowały wymusić od reszty obsady serialu Przyjaciele jakieś oświadczenia, no bo przecież oczywiście jak ktoś umiera, to natychmiast trzeba dać oddać oświadczenie, żyjemy w czasach, gdzie po prostu pornografia emocjonalna dominuje i wszystko robi się dla hajsu, a takie oświadczenie też jest potencjalnym hajsem. Całe główne strony w mediach były o tym, gdzie tak naprawdę umknęła informacja, którą ja znalazłam, że on miał w domu, nie miał w domu ani alkoholu, ani narkotyków, ale miał przepisane przez lekarza środki przeciwbólowe. Bo cierpiał, cierpiał całe życie i prawdopodobnie to były leki, które pozwalały mu po prostu funkcjonować. 54 lata. Nie mówię, że się popłakałam, zrobiło mi się bardzo przykro, ale pomyślałam o moim pokoleniu i pomyślałam o tym, że bardzo wielu znam takich osób, mam wielu kolegów, znajomych, przyjaciół, którzy mają za sobą takie, a nie inne przejścia z nałogami. Jesteśmy pokoleniem, które jako pierwsze miało wszystko dane na tacy, ale też jako myślę pierwsze świadomie zaczęło próbować z tego wychodzić. Dlatego niezbyt dobrze patrzę dzisiaj na reklamy papierosów albo alkoholu w internecie, nie mówiąc o innych używkach. No właśnie i dlatego dzisiaj odcinek będzie pierwsza młodość o tabletkach. O tym, jak niektórzy mówią... Przeprowadzono sprytną akcję ludobójstwa w Stanach Zjednoczonych, której ofiarą także padł Matthew Perry. Friend star Matthew Perry, the Emmy-nominated actor best known for his role as Chandler Bing, has died at 54. The shocking news overnight about the death of actor Matthew Perry, the friend star who famously played Chandler Bing... Passing away at 54 years old. Według mediów, według oficjalnych danych w Stanach Zjednoczonych co 25 minut rodzi się dziecko z zespołem odstawienia opioidów. Mówi się, że w XXI wieku na w wyniku epidemii uzależnienia od leków opioidowych zmarło już pół miliona Amerykanów, ale są dane, które mówią, że jest ich znacznie więcej. Skąd to się wszystko wzięło? To się wszystko przede wszystkim wzięło z chciwości, proszę Państwa i z tego, że z jednej strony chodziło o coś dobrego. Chodziło o to, żeby skończyć z kultem bólu. My w Polsce dużo wiemy o kulcie bólu. Ma boleć. Kobiety na porodówkach słyszą, że nie dostaną znieczulenia, bo ma boleć. Tak? Głowa boli, ma boleć. Był kiedyś taki okres, pamiętam, jak czytałam ze zgrozą w wielu książkach, że na przykład chirurdzy nie chcieli stosować znieczulenia, bo uważali, że ma boleć i że ból jest w ogóle częścią terapii, że ból jest częścią zdrowienia. I ten, tak, ten kult bólu, ten kult cierpienia. No więc trzeba było wymyśleć coś, co ten ból zmniejszy. Ból jest okropny. Ja jestem migranowcem i wiem, co to jest i przeżyłam w swoim życiu różne stadia bólu i wie, wiem, że człowiek dochodzi czasami do takiego momentu, że zrobi wszystko tylko, żeby nie bolało. Weźmie każdą tabletkę tylko po to, żeby nie bolało. Wiem coś o tym. Wiem, co przychodziła moja matka. Boże, domyślam się, co przychodziła moja matka w hospicjum. Ból stał się towarem i okazało się, że ten ból można było zmniejszyć. Okazało się, że zaczęto go zmniejszać za pomocą tabletek, które były tak naprawdę narkotykami, które były sprzedawane jako lek. Heroina i morfina zaczęły być sprzedawane jako lek. Pamiętajmy, że w międzywojniu, na początku XX wieku normalnie kokaina, heroina, morfina pojawiały się w legalnej sprzedaży. To, to, że to się stało nielegalne w pewnym momencie, uznano to za rzecz nielegalną, to jest kwestia całkiem nie tak dawna. Dopiero potem, kiedy weszły na rynek wielkie koncerny, które zaczęły produkować leki, zaczęto kombinować jak to zrobić, żeby te bardzo silne substancje jakoś zapakować w tabletkę, która stałaby się legalna i która jednocześnie, likwidowałaby ból, albo chociaż go przytłumiała, bo no właśnie, co jest źródłem bólu, można czasami nie dochodzić do tego, natomiast chodzi o to, żeby ten ból zmniejszyć. No właśnie i pojawiają się Różne koncerny farmaceutyczne, w tym jeden słynny, który stał się takim czarnym bohaterem, takim głównym czarnym charakterem, jeżeli chodzi o narrację o epidemii uzależnienia od opioidów w Stanach Zjednoczonych, czyli Purdue Pharma, ale o tym za chwilę. Poza tym w ogóle lek lekomania stała się tematem. I bardzo dobrze. Znaczy myślę, że dobrze, że to zostało podjęte, bo okazuje się, że te tabletki, które z zasady miały ludziom pomóc, tak naprawdę niosły śmierć. Właśnie, serial Lekomania z 2021 roku. Owszem, nierówny, momentami chaotyczny, ale moim zdaniem także dzięki wielkiej kreacji Michaela Kitona Bardzo wiarygodny, opowiadający o tym, jak to się wszystko zaczęło. Posłuchajcie, oto fragmenty z serialu Lekomania. No właśnie, posłuchajcie. People all across this great nation are in pain. They have hard lives. Are you still sore? I can't work here no more. I'll be all right. And we have the cure. This new miracle drug, Oxycontin. You will be the largest sales force in pharmaceutical history. Make your doctors feel special. Take them to expensive dinners. Bribe the receptionist with a mani petty. Whatever it takes to win their trust. Your most effective talking point are these magic words. Less than 1% of people get addicted to Oxycontin. That's not possible. I to zdanie, prawda? Słyszymy je w tym zwiastunie. Mniej niż 1% pacjentów uzależnia się od oksykontinu. To było wielkie kłamstwo, które zabiło całą masę ludzi, wpędziło ich w uzależnienie, a ich rodziny do dziś nie mogą się pozbierać po tym wszystkim. To jest historia w serialu Lekomania. Oczywiście patroni dostaną do niego link. Jak już powiedziałam, to jest serial z 2021 roku. On jest na podstawie książki Beth Macy, Lekomani, jak koncerny farmaceutyczne i lekarze potrafią uzależnić pacjentów od leków. Obsada jest fantastyczna. W rolach głównych Michael Keaton, Peter Sarsgaard, Rosalia Dawn. I to jest opowieść wielowątkowa, opowieść między innymi o lekarzu, którego gra Michael Keaton, on gra Samuela Phoenixa, który jest lekarzem, który pracuje w małej takiej wioseczce górniczej. Spokojnie sobie ma swój gabinet i pewnego dnia przechodzi do niego dziewczyna, którą witał na świecie, był, był przy jej narodzinach i ona jest po wypadku w kopalni i bolą ją bardzo plecy, nie może spać ból jest potworny i on akurat kilka dni wcześniej był u niego przedstawiciel firmy farmaceutycznej i powiedział mu, że mamy super leki, i że on podobno nie uzależnia i że jest cudownie i wspaniale i w ogóle cała ta taka wiecie typowa gadka, która miała tego człowieka, który na początku oczywiście wątpi w to czy ten lek nie uzależnia, jak to taka dawka, to nie może tak być ale ma tą dziewczynę, którą zna od dziecka od narodzin i która potwornie cierpi i on jej ten lek przypisuje. No i na początku jest okej. Okay. Na początku ona się lepiej czuje, ale potem się okazuje, że dawki trzeba zwiększać, bo ona nie może spać, zaczyna mieć wymioty, zaczyna mieć wszystkie efekty odstawienia. No i okazuje się, że wpada w nauk. A że ma tam też dość skomplikowaną sytuację prywatną, no to, to wszystko kończy się nie najlepiej. To nie jest wielki spoiler. Przy okazji ten lekarz dostaje się jak taka biedna mucha w sieć pająka, w sieć lekarzy, którzy występują na publicznych spotkaniach, zebraniach firmy farmaceutycznej i mówią o tym, że ten lek bardzo pomaga jego pacjentom i czuje się też tak trochę doceniony. Gdzieś tam na dnie zaczyna sobie zadawać jakieś pytania, czy to jest aby na pewno etyczne, ale w sumie to jest miłe, są z tego też jakieś pieniądze, poza tym pamiętajmy, on ma cały czas wrażenie, że on jednak tym ludziom pomaga, tak? że ten ból się zmniejsza. No tylko potem się okazuje, że ten oxycontin, lek, który był produkowany jako nieuzależniający, powoduje potworne uzależnienia i potworne skutki uboczne. Ludzie zaczynają umierać, że ludzie zaczynają popełniać przestępstwa, ponieważ napadają na apteki, zaczyna wzrastać liczba napadów na apteki, handlują tym nielegalnie i ta epidemia zaczyna się rozlewać. Lekomania opowiada nam o ludziach, którzy z jednej strony padają ofiarą tego całego systemu, jako ludzie, którzy walczyli z bólem, walczyli z chorobą. Opowiada nam o ludziach, o lekarzach, zarówno tych, którzy byli przekupieni przez koncerny farmaceutyczne, jak i tych, którzy w pewnym momencie się ocknęli z tego wszystkiego i zrozumieli, że jest bardzo źle i zaczynali wołać na alarm, że słuchajcie, to jest nieprawda, co nam sprzedają, to jest nieprawda, co nam mówią, że te leki uzależniają i że one zabijają. I to jest opowieść też o rodzinie saklerów, którzy świadomie manipulują danymi, fałszują dokumentację, fałszują materiały reklamowe, robią bardzo sprytne w ogóle materiały reklamowe o tym leku, który zaczyna być po prostu swego rodzaju fenomenem, który wszyscy prawie lekarze albo większość decydowana w Stanach Zjednoczonych zaczyna zapisywać ludziom prawie każdy ból, i to nie tylko dorosłym, ten lek zaczęto zapisywać też dzieciom. I ten film przeraża, bo on pokazuje, jak chciwość i głupota dominuje na wszystkich możliwych poziomach i że ofiary tak naprawdę zostają bezimienne, zostają anonimowe i że jest ich coraz więcej, natomiast Sacklerowie zarabiają coraz więcej pieniędzy i mimo tego, że w wyniku przegranego procesu musieli zapłacić ogromne odszkodowania, wcale nie stali się specjalnie biedniejsi. Może mniej ludzi zaprasza ich na Garden Party, ale to są dalej miliarderzy. Znaczy, To są ludzie, którzy cynicznie dorobili się ogromnych pieniędzy na cierpieniu ludzi i na fałszowaniu rzeczywistości. Bardzo jest to ciekawy serial. Posłuchajcie jeszcze fragmentu Zwiastuna. I can't live like this anymore i'll start you on this call on a miracle drug you only take two a day i think i can make this the biggest drug in the world You think maybe that medicine might be just a tad more addictive than you said that's not what we're hearing something is happening here there might be a unique situation brewing pharma company is lying about their medication. We have to go after the makers of OxyContin. My patients trusted me. I can't believe how many of them are good now. We're going to do everything in our power to make sure justice is served. Going to cure the world of its pain. Dla mnie najważniejsza jest właśnie postać sama Phoenixa, którego gra Michael Keaton który na początku daje się gdzieś uwieść koncernowi, on dba o swoich pacjentów, zna tych wszystkich ludzi, to jest mała miejscowość, on zna tą, tą młodzież, bo był przy ich narodzinach, zna ich rodziców i on chce, żeby ci ludzie nie cierpieli, a też wie o tym, że jeżeli będzie ich boleć, jeżeli będą brali zwolnienia, jeżeli nie będą chodzili do pracy, nie będą zarabiali pieniędzy, w związku z tym to jest tak naprawdę błędne koło i on chce pomóc. On wie, że pewne dolegliwości wynikają z charakteru pracy, która jest bardzo ciężka, bardzo przeciążeniowa. Widzi też znanych lekarzy, którzy sprzedali swoją twarz tej korporacji, ale wierzy im, bo nie wie, że za tym stoją ogromne pieniądze i widzi, jak, jak widzi, że jedno, drugie nazwisko poleca ten lek, no to on chce tym ludziom pomóc. No, ale potem się okazuje, że sam wpada w, w bardzo nieetyczną historię, ale potrafi się z niej wydostać. A to jest bardzo znamienna postać, bo tak naprawdę tą całą aferę zaczęli ukrócać oczywiście prawnicy, prokuratura, zaczęto się tym interesować oczywiście media, ale też sami lekarze, którzy wołali na alarm, przysłuchajcie, ludzie zaczynają umierać, to jest śmiertelny lek. No właśnie, proszę Państwa, niedawno pojawił się także bardzo ciekawy serial, trochę gorszy od lekomanii, ale skupiający się bardzo na saklerach, bo tak jak Lekomania pokazuje nam to wszystko bardzo wielowątkowo i momentami to jest trochę chaotycznie, i muszę przyznać, że trzeba naprawdę się turbo skupić. Ale rzeczywiście można też z tego dużo wyciągnąć, ale te odcinki są bardzo nierówne. Natomiast pojawił się serial pod tytułem Zabić ból na Netflixie, głównie właśnie o rodzinie Saklerów. Zresztą posłuchajcie, to jest fragment zajawki tego filmu. I am an with the US you, lie, you hurt people, you go down. You ever prosecute a company as big as Purdue Farmer? Backler. All of human behavior is essentially comprised of two things. Run from pain, run toward pleasure. Pain, pleasure, pain, pleasure. If we place ourselves right there, between pain and pleasure, we will never have to worry about money again. Pain is no longer something we have to tolerate. We have an answer. How can something legally prescribed be killing so many people? Tell me what words you associate with oxycodone. Oxy what? Oxycodone. Oxycoffins. Oxy Excuse me? Don't put that in the notes. We are under investigation. No i to jest serial sześcioodcinkowy. On nosi tytuł Zabić Ból. Wyreżyserował go Peter Burke i scenariusz powstał w oparciu o książkę pod tytułem Zabić Ból. Imperium oszustwa i kulisy epidemii opiatowej w Stanach Zjednoczonych. Autorem tej książki jest Barry Mayer, który jest bardzo nagradzanym i bardzo wiarygodnym amerykańskim dziennikarzem. Na szczęście kwestia oksykontinu i wszystkich leków tego typu, znalazło się bardzo szybko w, w zainteresowaniu mediów, które to podjęły i mimo no, trudnych warunków pracy i gruźb i tego, że tak naprawdę stanęli do boju z potęgami także finansowymi, fantastycznie umocowanymi w rządzie, które miały pieniądze na każdych prawników i na każdych lobbystów i na każde media, bo to też jest trochę o tym. Też media w Stanach zrobiły dużo bardzo dobrej roboty i niezależni dziennikarze, którzy to podjęli. No i teraz tak, Zabić Ból to jest serial, który też oczywiście jest trochę nierówny. Ale fabuła zdecydowanie oparta jest na faktach. To, co tam zobaczymy, na przykład te zjazdy pracowników firmy farmaceutycznej, która sprzedaje, no to jak już wiemy, śmiercionośne na leki. To jakie to są takie, są takie picie, pikniki, trochę w stylu Sylwestra w zakopanem, że tak powiem. Ktoś w ogóle nie chce wierzyć, że tak było, ale to wszystko jest odtworzone tak, jak to się działo. Te śpiewy, te tańce, te różne motywacyjne gatki. Ci ludzie naprawdę zaślepieni pieniędzmi, które mieli ci wszyscy agenci, którzy jeździli, przez przedstawiciele handlowi tej firmy, którzy jeździli po lekarzach i zapewniali, począwszy od recepcjonistki w przychodni po lekarza, im różne gadżety, prezenty, bonusy, zagadywali do nich, sprawdzali ich sytuację prywatną, żeby móc wciągać ich w różne prywatne gatki. No wiecie, takie rozmiękczanie materiału. Ale za to mieli konkretne pieniądze. Tam bardzo szybko przedstawiciele handlowi w tych firmach, które sprzedawały te leki, stawali się osobami bardzo majętnymi. Tam jest historia takiej dziewczyny, która Mówię o serialu Zabić Ból, która no, marzy o tym, że mieć mieszkanie i Porsche i bardzo szybko ma i to mieszkanie i Porsche i generalnie życie jest wspaniałe i stać ją na torebki za grube pieniądze. I nagle jej stopa życiowa no, jest niewiarygodna po prostu, a zaczynała od bardzo prostej, bardzo skromnej posady, ale się okazuje, że tak umiejętnie wciska ten, le ten lek te tabletki lekarzom, no że jest po prostu mistrzynią w swoim fachu i naprawdę jak oglądamy w tym serialu Zabić Ból, te zloty, te zjazdy, te konferencje te firmowe, takie wiecie, jakby wyjazdy integracyjne, to patrzymy, wiecie, to jest tak naprawdę zbiorowisko morderców w sumie i do tego jeszcze za pieniądze, którzy się świetnie bawią i po prostu czują się zbawcami świata. Naprawdę, znaczy to jest tak pokręcone. I jeszcze w tym wszystkim takie poczucie bezkarności, poczucie tego, że robimy dobrze, tam nikt nie zadaje prawie niewygodnych pytań, nikt nie pyta o badania, o prawdziwość badań, o to czy te materiały reklamowe są autentyczne, na ile to jest zmanipulowane, Znaczy tam w ogóle nie pada słowo manipulacja. To jest naprawdę niesamowite. No i postać samego Seklera, którego gra Matthew Broderick, taki powiedziałabym, no rzadki psychopata. Człowiek z obsesją kontroli, z bardzo dysfunkcyjnej, bardzo dziwnej rodziny, opętany w ogóle wizją jakąś, którą sobie wymyślił, bo on się tak naprawdę uważał do końca za zbawcę świata, nadal, bo on dalej żyje a jednocześnie jakiś naprawdę control freak, totalny perfekcjonista, który uważał się za osobę nietykalną, taką, która jest w stanie wszystko załatwić. że tam nie, nie ma, że nas nagle ktoś złapie nas jakiś sędzia albo jakiś dziennikarz. Nie, my jesteśmy w stanie załatwić wszystko. Bardzo ciekawi on to odtwarza. Niektórych ta postać wkurza. No, ona ma wkurzać. To jest po prostu niezbyt kryształowy charakter, ale naprawdę on to robi bardzo dobrze. Te sceny z psem, te sceny w, w jego w biurze, no naprawdę. To jest postać, która niby jest takim słodkim Wujkiem z wesela, tak naprawdę mamy wrażenie, że on za chwilę wyjmie z zapleców kałasznikowa i zacznie strzelać do wszystkich. No ale czego się nie robi, żeby być nietykalnym w swojej cudownej firmie Purdue Pharma? I o tym, o tym tak naprawdę jest ten serial. Tam też jest wątek zwykłych ludzi, którzy padają ofiarą tego leku i jak kończy się to ich życie, i jak też bardzo dobrze jest pokazane to, jak cierpi rodzina. Także na, cała rodzina tak naprawdę choruje razem z tą osobą, która wpada w uzależnienie od oksykontinu i całą cała rodzina pada potem ofiarą tego wszystkiego, co jest naprawdę dość porażające, ale też jest tam bardzo ważna postać, niejaka Eddie Flowers w tej roli Uzoa Duba, która jest prawniczką, która pracuje w biurze prokuratora w stanie Virginia i ona w jej postaci skupiają się, te wszystkie postacie właśnie prawników, prawniczek, którzy zaczęli sprawę ruszać i którzy uznali, że to nie jest tak, że pan Sackler jest nietykalny i że to nie jest tak, że te pieniądze zatrzymają cokolwiek, że postaramy się zrobić wszystko, żeby złapać ich na gorącym uczynku. I rzeczywiście w tej postaci są jakby podobno też autentyczne cytaty z wypowiedzi różnych prawników, którzy zaczęli nadwyrężać dobre samopoczucie Saklerów i Perdue Pharma, i to jest niesamowita postać, ta Eddie Flowers, bo ona się wzięła ostro do roboty, i mimo paru upadków, które zaliczyła, udaje jej się sprawę doprowadzić do końca, bo rzeczywiście w pewnym momencie Perdue Pharma zapłaciła ogromne pieniądze, ale wiecie, to była firma, to byli ludzie, którzy zarabiali miliardy. Ich nazwisko jest na największych galeriach w Stanach Zjednoczonych. To byli filantropi, oni, oni byli zbieraczami sztuki. Oni fundowali stypendia. No naprawdę, zbiorowisko dobrych cioć i wujków i wszystko w ogóle cudowne koci łapci. A to się okazuje, że cynicznie wprowadzili na rynek lek, o którym wiedzieli od początku i od, o im udowodniono, że. Może być bardzo niebezpieczny, i że to, co oni mówią, że on nie uzależnia, było od początku kłamstwem. Oni wiedzieli, że to uzależni. I rzeczywiście ten serial pokazuje mechanizmy, które doprowadziły do tego, dlaczego, tego co się dzieje w Stanach. Pewnie jak oglądacie sami media społecznościowe, to widzicie takie dziwne filmiki. Na przykład ja ostatnio widziałam z San Francisco ludzi, którzy. Wyglądają jak bezdomni, są dziwnie powyginani, chodzą dziwnie zgięci albo na przykład zwisają z jakiejś ławki, mają dziwnie powykręcane kończyny i to są ludzie, którzy są uzależnieni od opioidów. Tam dziennie, według najnowszych danych, umiera oficjalnie 40 osób w Stanach Zjednoczonych ze względu na uzależnienie od opioidów. Ten serial też pokazuje to, jak opioidy nie weszły, jak te leki nie weszły do Europy, chociaż podobno, ja już czytałam niedawno w jednym z polskich mediów, że one już mogą, można je sobie sprowadzić jak ktoś chce, co już jest w ogóle jakąś abstrakcją, jakimś, czym, czymś potwornym. Ale pamiętajmy, to są leki, które pozbawiły życia bardzo wielu Amerykanów, które pozbawiają ludzi życia na całym świecie, ale to są leki, ta opowieść o nich to jest też opowieść o tym, jak silny jest marketing, jak można ludziom reklamie telewizyjnej sprzedać lek przeciwbólowy, który ich zabije. To jest o tym, że pieniądz rządzi i nic nam do tego, że ma, jesteśmy naprawdę małe, małe robaczki w stosunku do tego, co nam się serwuje. I o tym, że politycy często są tak zlobowani są tak pod wpływem lobbystów i pieniędzy i wpływów i koneksji, bo to też jest historia o koneksjach, które miała rodzina Saklerów i oni naprawdę przez lata byli nietykalni, ja w tym wszystkim ludzie, no ludzie są niewiele wartości. Could you tell me everything you know about OxyContin? You like horror movies? You will be convincing doctors to take pain seriously. Oh! Oh! OxyContin is the one to start with and the one to stay with. The more you prescribe, the more you'll help. It is now the number one opioid in the country. This drug is permeating every part of our community. You're the cutest little oxycontin kitten we've seen in a minute. If it's working, which it is, we can increase the dose. Let's kick you up to 40 milligrams. It doesn't just kill people. It destroys the families and friends. You're a drug dealer with a ponytail. You bought that car with the death of a 16-year-old girl. <laughs> They are doing the exact same thing as every crack dealer in America that they are getting rewarded for it he is in pain he is addicted to pills and it's your fault they know they are killing people richard sackler hello you were you did a good job making all that money sir thank you if you don't get out of my way uh -huh. i'll run you over with my car and crush your skull no i zbliżamy się do końca mojej opowieści o tabletce i na koniec bardzo mocny, bardzo szczegółowy dokument. On ma dwa lata, ale jest nadal bardzo aktualny. Sam tytuł, Zbrodnia Stulecia, no to już ten tytuł mówi bardzo wiele. Jest na HBO, jest w ogóle na kilku platformach. Pa, oczywiście patroni dostaną do tego link. I to jest, od razu wam mówię, to jest duża, trudna rzecz, bo to jest... Yy, bardzo szczegółowy serial dokumentalny, bo te dwa, o których Wam mówiłam, to były seriale fabularne, oparte na książkach napisanych przez dziennikarzy. Tu mamy dokument, tu między innymi poznajemy pana Sacklera, który pojawia się w obu serialach, o których Wam mówiłam przed chwilą, poznajemy jego rodzinę, prawników, poznajemy tego lekarza, który stał się twarzą w pewnym momencie najbardziej reklamującą leki opioidowe, poznajemy ofiary, poznajemy ludzi, którzy opowiadają o tym, jak na przykład, tam jest mężczyzna, którego żona była uzależniona od oksykontinu, które to lek przepisywał jej pewien znany lekarz i mąż po prostu przychodził do domu na przykład i znajdował ją w dziwnych pozach, właśnie tak dziwnie powyginaną, leżącą w salonie, nagle w piwnicy nie wiedział, co się dzieje. To jest powieść o ludziach, którzy nie są lekarzami, ale próbowali dojść, co się dzieje, jakie tabletki bierze ich matka, bierze ich żona, że nagle zaczyna się tak zachowywać i że dzieją się z nią dziwne rzeczy. Ta pani niestety zmarła. No i widzimy twarze tych ludzi, którzy stracili swoich bliskich. Widzimy prawników, widzimy sędziów, widzimy lekarzy, widzimy ludzi, którzy zajmują się w ogóle szeroko pojętą medycyną, reklamą medyczną, bo to jest tak naprawdę w, w tym dwuodoczienkowym serialu Zbrodnia Stulecia, a ten tytuł mówi już wszystko, ponieważ teza twórcy tego serialu, Aleksa Gibneya, który jest między innymi twórcą takiego filmu jak Dolina Krzemowa w kropli krwi wynalaszczyni, czy Przekręt Wenronie, no, facet, który też zrobił świetny dokument o scientologii, no to jest człowiek, który jest no, wielką klasą i tutaj jakby widać ogromny research, ogromną pracę wykonano, żeby tu wszystko było zgodnie z prawdą i żeby ci ludzie, o których mu chodzi, wystąpili. Tydzień temu mówiłam wam, o dobrych dokumentach, no to jest wybitny dokument. Znaczy, to jest oczywiście długie, to ma prawie trzy godziny i to jest bardzo trudne w odbiorze, bo od samego początku, od pierwszych kadrów, słuchając głosu zof no my słyszymy rzeczy naprawdę potężne. Znaczy to są, mamy, od razu mamy postawioną tezę, że to tak naprawdę była epidemia opioidów, to tak naprawdę była i jest swego rodzaju zorganizowana zbrodnia na ludziach, na ludzkości, która ma doprowadzić do tego, że po prostu ci słabsi będą, ci, ci bardziej podatni, ci biedniejsi, bo to też jest kwestia tutaj stanu konta tych ludzi, to też słyszymy w tym serialu, to będą po prostu umierać. Zresztą posłuchajcie, to jest fragment m, zwiastunu filmu pod tytułem, serialu pod tytułem Zbrodnia Stulecia. I came out of the doctors and there was a representative of Purdue. She said, we have a drug called OxyContin. We pick up all the costs. Just take as much as you need. I said, sounds like a deal. Within the last 20 years, more than 500,000 Americans have been killed by overdoses. Controlled release OxyContin would be the drug that triggered the opioid crisis. But what if we discovered that the crisis started with a crime. When we talk about drugs like oxycodone, you're talking about drugs that are essentially heroin pills. Opioid makers started to promote their opioids for common chronic pain conditions. Purdue didn't have any evidence that the drug was safe, so the company obtained the help of a medical officer at FDA. This is the first time I've ever seen this. This isn't just unethical. I think this could be illegal. Hundreds and hundreds of sales reps go out and meet with doctors and say, the FDA approved this. Big Pharma celebrated its marketing muscle, using parties to lure doctors to write scripts. This was a new drug cartel. There were drug dealers wearing suits and lab coats. Basically, here's some money, write some scripts. Yes. I'm looking at this and I'm going, clearly we're breaking the law. Purdue ends up getting pursued by the authorities. The company lied under oath. Ethics did not play a role the companies took out their checkbooks and paid to keep the evidence hidden. You are basically telling pharmaceutical companies you have a green light to do this. It explains how America got hooked on opioids. Doctors willing to be paid to prescribe the drug, those are the people that are to get you promoted and eventually put you in prison. The abuse exploded and spread like cancer. When you're in that much pain and, and you're addicted to such a high dose, you're a trap rat. When the companies didn't like that they were being held accountable, they decided to change the statute. They should be changing their behaviors, not the rules. People are dying by the tens of thousands, and their own representatives are basically selling them down the river. If you talk to people whose lives have been touched, what does matter to a lot of these people is truth. Ten serial pochodzi z 2021 roku i opowiada w ogóle skąd się to wzięło. Tak jak już powiedziałam, dokument wyreżyserowany jest przez zdobywcę Oscara Alexa Gibneya i on pokazuje działania koncernów, wielkich koncernów farmaceutycznych, nie tylko Purdue Pharma, ale w ogóle ich działania i to jak oni bezkarnie działali przez lata, jak forsowali swoje nawet przepisy, ustawy, jak produkowali te leki i jak specjalnie dystrybuowali je w delikatnie mówiąc lekkomyślny sposób. Co do prowadziło do wybuchu potwornej epidemii nadużywania opioidów. Przy okazji, to jest też bardzo ważne, bo w pierwszym odcinku mamy do, w ogóle opowieść o tym, jak Ameryka podchodziła do bólu. I na przykład, no, lata 90, to co wam mówiłam na początku, że wielu lekarzy w ogóle uważało, że ból jest częścią składową procesu leczenia, zdrowienia, że starsze osoby lepiej tolerują ból i że na przykład wszystkie środki przeciwbólowe są silnie uzależniające i generalnie ten ból po prostu boli, ma boleć. tak? No ale potem się okazało, że na tym bólu można zarobić ogromne pieniądze. I niekoniecznie lecząc przyczyny tego bólu, tylko po prostu y, y, zmniejszając jego natężenie. No i tam rzeczywiście mamy rok 1995, kiedy Purdue Pharma wypuszcza OxyContin, to jest ten silny opioid. I nagle okazuje się, że dzięki totalnej reklamie, widzimy te reklamówki, one też są zresztą w serialu Lekomania, widzimy te filmy reklamowe, które były normalnie w telewizji, w godzinach największej oglądalności, na których zachwyceni pacjenci mówili o tym, że już ich nie boli, że ich życie zyskało w ogóle na jakości, że wreszcie mogą żyć fantastycznie, pełnią życia, pięknie się uśmiechają do kamery. No i nagle się okazuje, że ludzie wpadają w sidła totalnej lekomanii, która no, jest absolutnie na rękę rodzinie Sacklerów i wielu innym też koncernom farmaceutycznym, które od razu zwęszyły ogromny zysk. Ogromne pieniądze na horyzoncie, bo nagle się okazało, że ludzie są w stanie wydać bardzo dużo, mało tego, ludzie są w stanie brać bardzo dużo leków. Tam jest opowieść o jednym panu, który opowiada, że brał tyle tych tabletek, że to było trochę jakby ja po prostu owsiankę, że ich było kilkadziesiąt dziennie. Notabene Matthew Perry miał taki moment w życiu, że brał tych tabletek 50 dziennie. 50. Zresztą w książce Matthew Perry'ego jest tam jak on, taki fragment, gdzie on pojechał i chciał wydębić w Szwajcarii leki, i jak powiedział, ile potrzebuje, to w ogóle spojrzeli na niego jak na idiotę. W ogóle nie, nie, nie ma takich dawek, nie, nie, nie ma takich leków. Proszę Pana, co Pan w ogóle robi? No więc takie dawki, które na przykład tam jedna lekarka w tym serialu, o którym Wam mówię, podają jej y, dziennikarze, ilość leków, jaką y, liczbę leków, tabletek, które przepisywano jednej osobie i ona mówi, że ona mogłaby to przepisać, ale tylko w jednym warunku, w jednym momencie, kiedy miałaby do czynienia z leczeniem paliatywnym, żeby po prostu ulżyć pacjentowi, który umiera i chodzi o to, żeby nie, nie krzyczał z bólu, że to jest jedyny moment, że, ale też musiałaby mieć wskazania lekarskie. A to się okazuje, że człowiek, który normalnie miał funkcjonować i żyć, dostawał kilkadziesiąt różnych tabletek i tam z ofu i tam na ekranie nam pokazują się ile tego, ile tamtego, ile tamtego i to były leki legalnie przepisane przez lekarzy, plus jeszcze zmieszane z lekami antydepresyjnymi, bo bardzo często takie mieszanki też się pojawiają. Mówię Wam, to jest serial, który naprawdę rozwala głowę, aczkolwiek jest on trudny w odbiorze, bo to jest taki rasowy, klasyczny, szalenie merytoryczny dokument, którego oglądanie naprawdę boli, bo my nie widzimy twarzy aktorów, którzy odtwarzają ludzi umoczonych w totalnym syfie my widzimy i naprawdę ich twarze. My widzimy tych zlobowanych lekarzy, którzy, tak jak posłowie w, se, w naszym Sejmie, uciekają przed dziennikarzami, którzy chcą im zadać pytanie o to, jak pan się czuje, kiedy pan się, kiedy był pan lekarzem, który był twarzą całej kampanii reklamowej, jak pan się czuje jako lekarz, który, o którym wiemy, że wypisywał lekarzom potworne ilości tych leków. I w momencie, kiedy na przykład przychodzili do pana i mówili, że odstawili, krzyczał ich pan, pan na nich i kazał im brać te leki, ale oni ufają lekarzowi. No dlaczego mają nie ufać lekarzowi? I teraz ten człowiek na przykład nie żyje. Czy wie pan, ile osób zmarło w pana klinice? Oglądamy to i siła tej historii poza ogromną merytoryką, wstępem historycznym, że w ogóle dowiadujemy się o tym, czym tak naprawdę jest ból, z czego wynika ból, jak można go uśmierzyć, to jest zobaczenie twarzy tych ludzi ale też ofiar, ofiar, które opowiadają mniej lub bardziej przerażone, ofiary, które albo potraciły swoich bliskich, albo same są po leczeniu, wyszły z tego. Dziennikarze, którzy o tym pisali, którzy mówią, jak, jak wyglądało dochodzenie do prawdy, ale tak naprawdę wymowa tego dokumentu jest o tyle potworna, że my mamy świadomość, że niewiele się zmieniło. że do, Dopóki rządzą pieniądze, dopóki rządzi kasa i dopóki wielkie korporacje tak teraz może politycznie, ale nic na to nie poradzę dopóki wielkie korporacje będą myślały tylko o stanem konta, a nie, nie tym, czy, ludzie, czy to jest dla dobra ludzi, to nie idzie w dobrą stronę. I ten dokument zostawia ludzi z takim z takim poczuciem trochę beznadziei, aczkolwiek trzeba przyznać, że pokazuje, że jednak jakieś tam drogi wyjścia z całej tej sytuacji się pojawiły, że rząd się wziął do roboty, ale też pytanie, co będzie następne, no bo to też wisi gdzieś w powietrzu. Poza tym wiadomo, no epidemia opioidów, uzależnienia od opioidów to już jest kwestia nie tylko amerykańska, to się powoli staje kwestią globalną. Te leki, nawet niby oficjalnie wycofane, dowiadujemy się, że są sprzedawane na, nałogowo na czarnym rynku i tutaj pojawia się ten wątek klasowy. Kupowane są one bardzo często bez, przez ludzi bez ubezpieczenia medycznego których nie stać na wykupienie recept, nie stać na, na pójście do lekarza, więc oni sobie wykupują te leki na czarno albo je wykradają z aptek. Te pokruszone i podgrzane tabletki wstrzykują sobie dożylnie i to się nazywa heroina dla bidoków. Dlatego mówi się, że ta epidemia opioidowa w dużej mierze dotyczy ludzi, których po prostu nie stać na leczenie, którzy są z tych niższych warstw społecznych, którzy mieszkają w jakichś koszmarnych, potwornych warunkach, bo w tym filmie też widzimy to, ale co nie zmienia faktu, że od leków opioidowych uzależnione są też gwiazdy Hollywoodu, na przykład Matthew. You can make a lot of money getting doctors to prescribe a medication to people who don't need it. Oxycontin was what they stressed they wanted sales out of. Hundreds and hundreds of sales reps go out and meet with doctors. The doctor he's a businessman. I gotta show him the WIFM what's in it for me. We were constantly being told, you needed to get over your opioid phobia, no doses too high, and your patient can't get addicted. My representative of Purdue said, you just take as much as you need. Once you got them hooked, you were going to get the reoccurring prescriptions. It would almost take me 15 minutes just to eat them all, 25 twice a day. You know, it was like sitting down to a bowl of Cheerios. Did I really care about being responsible? No. People were dying by the tens of thousands. Look, doctor, stop with the BS. This is what it's about. It's about you prescribing this medication and me paying you as a direct result. Are you in or you're out? Zbliżamy się powoli do końca. To, co słyszeliście przed chwilą, to jest fragment teasera serialu pod tytułem Zbrodnia Stulecia. Bardzo Wam to polecam. Oczywiście patroni z Patronite od progu 25 dostaną wszystkie linki. Jeżeli będziecie chcieli to obejrzeć, od razu Wam mówię, to nie są wesołe, radosne filmy, ale myślę, że trzeba to obejrzeć, trzeba to zobaczyć i trzeba się czegoś nauczyć. Z tego dokumentu Zbrodnia Stulecia można się dowiedzieć bardzo wiele, tak jak można się dowiedzieć wiele z książki Imperium Bólu, Baranowie, Przemysłu Farmaceutycznego, którą Wam też bardzo polecam, bo to jest opowieść o saklerach. I ona jest też wstrząsająca. O tych saklerach, których oglądamy w dokumencie HBO i których oglądamy w serialu Lekomania między innymi, czy w serialu Zabić Ból, bo ci ludzie żyją, oni sobie fantastycznie funkcjonują i w ogóle się im złego nie dzieje, co jest też dość przerażające. To jest też opowieść o tym, że ludzie mają na, na koncie ileś istnień ludzkich, które zmarły bo wielkie koncerny farmaceutyczne dążyły tylko do tego, żeby zarobić jak najwięcej pieniędzy. A tak naprawdę teraz są bezkarni, sobie gdzieś tam siedzą. W ogóle Sackler ma tam osiemdziesiątkę, jak ostatnio czytałam, i, i, i w ogóle sobie żyje, chodzi z pieskiem na spacer i w ogóle cudnie. Niesamowite, potworne. Zbliżając się do końca, znalazłam na Instagramie, radzę wam śledzić konto Roberta Rudkowskiego, który jest specjalistą od uzależnień, sam był osobą uzależnioną Miałam okazję z nim kiedyś rozmawiać ze dwa razy i naprawdę no, to jest człowiek, który ja uważam robi bardzo dużo dlatego, żeby ludzie się nie uzależniali, bo mówi o sobie na swoim własnym przykładzie i na przykładzie wielu osób, które leczył, którym pomagał, czym tak naprawdę jest uzależnienie. Wracam trochę do takich trochę niefajnych komentarzy, które się pojawiły, że jakiś alkoholik albo narkoman utopił się w swoim bogatym jacuzzi. Tak naprawdę osoba chora po prostu prawdopodobnie nie dała już rady, może nie wytrzymało serce, nie wiemy. Robert Rutkowski na swoim Instagramie napisał tekst, który chciałabym Wam tutaj przeczytać. Posłuchajcie uważnie. Zmarł aktor. Podobno grał w kultowym sitcomie. Czy to było dobre kino, nie wiem, nie oglądałem. Nie wzruszył mnie ten aktor żadną swoją rolą. Interesuje mnie jednak fakt, że padł kolejny człowiek. Tam, gdzie to się wydarzyło, czyli w Stanach Zjednoczonych, jest to kolejny zgon z powodu epidemii opioidowej. Zwracamy na to uwagę tylko dlatego, bo aktor był znany. Od 2000 roku ponad milion osób w Stanach Zjednoczonych zmarło z powodu przedawkowania narkotyków. Większość tych zgonów była spowodowana opioidami. Z powodu śmierci kolejnego aktora narkomana żadnej refleksji i przestrogi nie będzie. Wielu nadal sądzi, że miał fajne, pełne wrażeń życie i pójdzie tą samą drogą. Aktor wydał na odwyki 9 milionów dolarów. Byłem na pogrzebach kilku bogatych heroinistów w dawnych czasach, gdy sam miałem z nią duży problem. Miałem jednak to szczęście, że moja rodzina nie była bogata, a ja bardzo chciałem żyć. Nieograniczone fundusze i opioidy w tle to piekielna mieszanka prowadząca często do grobu. Czy czeka nas w Polsce fala opioidowego tsunami? Nie ma wątpliwości. Pytanie nie brzmi czy, tylko kiedy. To właściwie się już dzieje. Szlak jest przetarty. Pacjentów z tym problemem jest niestety coraz więcej. No bo jeśli proszę Państwa myśleliście, że to nas nie dotyczy, to bardzo się myliliście. Warto dlatego śledzić Roberta Rutkowskiego, bo już wiadomo, że to dotarło do nas. I to nie jest tak, że to jest daleko w Ameryce i że możemy się śmiać z Matthew Parego, że brał jakieś tabletki, i że możemy mówić o ludziach, że są narkomanami, alkoholikami albo lekomanami. Wiecie co? Nie, nie pytaj, kiedy bije dzwon, bo bije on Tobie, naprawdę. To już jest, to się dzieje i dlatego ten cały odcinek Pierwszej Młodości zrobiłam taki, a nie inny, bo mam takie wrażenie, że nam czasami totalnie odwala, że nie mamy żadnych hamulców i że nie patrzymy, że na przykład obok nas może być ktoś, kto może potwornie potrzebować pomocy. A na przykład świetnie to ukrywa, bo Matthew Perry przez lata to ukrywał, dlatego warto przeczytać książkę którą napisał przyjaciele, kochankowie i ta wielka straszna rzecz, która, tak jak mówię, rok temu czytałam ją po raz pierwszy i naprawdę po jej lekturze byłam z jednej strony totalnie zdołowana, ale z drugiej strony bardzo dobrze mu życzyłam, chociaż jak czytałam o tym, w jakim stanie jest jego zdrowie, jego nerki, jego serce, jego okrężnica, Matko Święta, wszystko, to pomyślałam sobie, że to będzie jakiś cud, jak on dożyje sześćdziesiątki. Bardzo chciałam, żeby był długo, bo on jest z tego samego pokolenia co ja i jak teraz dowiaduję się, że go nie ma, i to pomyślałam sobie, że biorą z na naszej półki, a potem pomyślałam sobie, kurczę bladek, to będzie następny. Więc bądźmy mądrzy i nie śmiejmy się w momencie, kiedy dużo ludzi nagle się zatrzymuje, bo umarł jakiś tam aktor. On był dla wielu ludzi bardzo ważny dorastaliśmy z nim, był naszym kolegą, był naszym przyjacielem, straciliśmy przyjaciela. Ono nie wiedział o naszym istnieniu, ale myśmy go znali, przynajmniej w jakimś tam procencie. I zrobiło nam się strasznie, strasznie przykro, kiedy okazało się, że go nie ma. To tyle na dzisiaj. Proszę Państwa, to był podcast Pierwsza Młodość, który przygotowała i prowadziła Karolina Korwin-Piotrowska. Moim wydawcą jest Mateusz Nowosad. Przypominam, że 6 listopada Premiera mojego drugiego podcastu, comiesięcznego, ten podcast będzie nosił tytuł Miesiączka. W tym podcaście wystąpią między innymi oprócz mnie Katarzyna Kasia, Maciej Makelson, Agata Herbut, Anna Mochnaczewska i Fiolka Najdenowicz. I Fiolka będzie gotować. Także zapraszam do słuchania 6 listopada. Śledźcie moje media społecznościowe. Oba podcasty, co jest dla mnie bardzo ważne, powstają dzięki Patronite. Dlatego nie słuchacie tutaj reklam, nie ma tutaj postów sponsorowanych, podjęłam decyzję, że chcę to robić absolutnie obiektywnie, nie wszystkim się to reklamodawcom potencjalnym podoba, no ale cóż, taki mój wybór nagram wam specjalny filmik, w którym wytłumaczę, jak to będzie teraz funkcjonowało. Także bardzo was zachęcam do wspierania na patronajcie, albo na SUPI. Wszystkie linki są na moim Instagramie w Linktree, bo te pieniądze idą także do ludzi, którzy pracują przy tym podcaście. Bo uwaga, u mnie nikt nie pracuje za darmo. To jest moja żelazna zasada. Uważam, że praca za darmo to jest jakiś wymysł, nie wiem, ostatnich lat i wolałabym nie brać w tym udziału. Więc bardzo wam dziękuję za wspieranie na patronajcie. To jest dla mnie cholernie ważne. I żegnając się dzisiaj z Wami w podcaście Pierwsza Młodość, pomyślałam sobie, że puszczę Wam fragment wywiadu, który w całości dostaną link do niego patroni. To jest wywiad sprzed roku, którego udzielił Matthew Perry, Diane Sawyer, jeden z najbardziej znanych amerykańskich dziennikarek. W pewnym momencie obydwoje mieli łzy w oczach i tam jest taki moment totalnie rozwalający, że tak powiem, system. Posłuchajcie, to jest fragment wywiadu Diane Sawyer z Matthew Perrym z okazji premiery jego książki Przyjaciele, kochankowie i ta wielka, straszna rzecz. I na samym końcu jest fragment książki, ten fragment o tabletce, który czyta Matthew Perry. Pamiętajcie, nie wytykajcie palcami, że ktoś robi głupie rzeczy, tylko postarajcie mu się pomóc. I nie wyśmiewajcie teraz tych, którym jest cholernie przykro, bo zmarł jakiś tam daleko aktor, bo on przede wszystkim padł ofiarą też swojego życia i tego, jak żył i tego, jak funkcjonował. Ktoś mu kiedyś nie pomógł, wyrósł w takim, a nie innym domu, nie umiał sobie poradzić z wieloma rzeczami. Myślę, że w dzisiejszych czasach bardzo szybko i bardzo łatwo przychodzi nam palenie kogoś na stosie i niszczenie i wyśmiewanie. A ja bym się tutaj akurat skupiła, bo mamy do czynienia z bohaterem pewnego pokolenia i ten bohater odchodzi w kwiecie życia, w 54 roku swojego żywota, ale wcześniej wydaje książkę, która jest takim... Dzwonkiem alarmowym dla nas wszystkich, bo to co on przeżył może spotkać każdego z nas, tylko może nie każdy z nas będzie miał 9 milionów dolarów, żeby wydać to na swoje detoksy i próbę powrotu do normalnego życia. A więc na koniec pierwszej młodości Matthew Perry i Diane Sawyer i potem Matthew Perry, który czyta fragment swojej książki. Do usłyszenia za tydzień. Bądźcie zdrowi, bądźcie mądrzy i miejcie zrozumienie dla innych ludzi. And now I finally feel okay and feel like I've got some strength. What does it mean to feel okay? It means that I've developed some safety nets around this, you know. For some reason, it's obviously because I was on friends, more people will listen to me. So I've got to take advantage of that. I've got to help as many people as I can. I swear to God, I think if I'd never taken it, none of the next three decades would have gone the way they did. Who knows? But when I woke up, 40 more pills had been delivered to my house.